0: Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz dört mezhep ve müşriyette ne demektir? Günümüzde tabi bilinçli olmadan dolayı bazı kişiler şöyle bir soru yönetiyorlar. Aslı saadette yani peygamber zamanında böyle mezhepler var mıydı? Bunlar neden sonradan çıktı? İkinci bunların aklına takılan soru da bir insan bir mezhebe uyuma zorunluğunda mı değil mi? Çoğu bunu diyorlar. Önce inşallah birinci soruya bakalım. Yani asıl saadette Peygamber zamanında mezhepler diye bir şey var mıydı da neden sonradan bunlar meydana çıktılar? Aslı saadet. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin peygamber olarak yaşadığı döneme bu isim veriliyor. Yani peygamberimizin daha önceki yaşadığı gençlik döneminde falan bunlar aslı dahil değiller. Aslı saadet yalnız 23 yıllık bir dönem asr Saadet. Ve o dönemde öyle mezhebde olabilir miydi peygamberimizin zamanında? E Mevlamız buyuruyor Bismillah. Eti'u ve eti'u Resul'e. Ey müminler! Allah'a itaat ediniz, Resul'e peygam ediniz Mevlam buyuruyor. E, peygamber itaat farz olunca sahabeden biri kalkıp da hayır ben peygamberin gibi düşünmüyorum ben başka görüşteyim diye böyle bir şey ortaya atabilir mi? atamaz tabi çünkü peygamber hayattayken bütün sahabelerin peygamber itaat etmeleri farz oluyor sonra peygamberlerin görevine gelince Allah-u Teala buyuruyor Bakara suresinde ayet 129'da Hz. İbrahim Aleyhisselam bile oğlu İsmail Aleyhisselam Hazretleri Kabe'nin binasını tamamladıktan sonra ilk önce onlar Kabe-i Beytullah'ı tavaf ettiler. İki peygamber tabi melekler de vardı yanlarında ona tavaf ettiler. İşte bu iki peygamber tabaftan sonra Allah-u Teala'ya şeye dua ettiler. İstediğiniz bir ilah. Rabbena Ey bizim Rabbimiz dediler. İki peygamber. has İbrahim, o İsmail Aleyhisselam. Ve bas-i Resûle O ümmeti Müslüme'den, yani bu züriyetimizden ve bas Bahsele yani çıkar rüştü bir peygamber. Minhum onların kendi ırk kendilerinden. Hazire maalesef ile İsmail aleyhisselam Allah'a bir dua ettiler. tabi peygamberimizin zaten peygamber oluşu ezelde takdir edilmiş. Ama Hazire da öyle dua etti. Ya Rabbi bu ümmeti i Müslüme'den onların kendilerinden bir peygamber Ya Rabbi, sen çıkar bunlara. Şimdi bakalım peygamberin görevi ne? Buradan bu özetini yahti kerimede. Yetülü aleyhim ayatike. Ya Rabbi onu öyle peygamber gönder ki o peygamber onlara o insanlara sizin ayetlerini okusun. Ayetleri okuyacak. Demek ki Peygamberimizin en başta gelen görevi nedir? Kendisine vahiy olunan indirilen ayetleri, önce ayetleri o anda yaşayan insanlara, hesabına okuyup tebliğ etmek. Ama bu kadar yeterli mi? Hayır. Yani bir peygamberler eline verilen bir haberi okuyan bir sipike değil peygamberler. Arkadan Mevlan bürüyor. Hu allî muhmil Ve onlara o kitabı da bildirsin ya Rabbi. Ta'lim etsin. Eğitsin onları. Demek ki peygamberin ilk birinci görevi kendisine vahiy yolundan Cebrail'den getirilen ayetleri önce olduğu gibi okuyup tebliğ etmek. Ondan sonra bunların uygulanmasını onlara açıklamak, öğretmek talim terbiye geliyor. Allah-u Teala Peygamberimize ne vahiy etmiş saati keremeden onların nasıl uygulanacağı ahkamı Peygamberinde gönlüne bildirilmiştir. Demek ki Kuran-ı Kerim'in ahkamının yani hükümlerinin yaşanması, uygulanması peygamberimizin öğretmesiyle olacak. Ve hikmete hikmeti de insanlara öğretecek hikmet. Nedir bu da? Bu da işte Kur'an-ı Kerim'in daha teferruatına inince sünnet-i seniyeler. Ne kadar sünnet-i seniye varsa Peygamber'de şey bildirilen varsa, bunların aslı her biri, Kur'an'daki bir sırra işaret ederler. Mesela, rüküda, ne diyoruz? Sübhane Rabbil Azim. E anlıyor buyuruyor Vakiyat Suresi'nde, Rabbini azametiyle tesbih ele. Secide, Eala ismi geliyor. Onu da Mevlam Ala suresinden buyuruyor. Demek ki bize sünnet gibi görünüyor namazda. Aslında bunlar da Kur'an-ı Kerim'deki incelikler. İşte peygamberin görevi demek ki önce kendi vahiy olan ayetleri açıkça okuyup tebliğ etmek, onları eshaf ümmetinde belletmek. Deden Kuran-ı Kerim tarif olmasının değişmesin diye. Yani Kuran-ı Kerim halka inen bir kitabullah. Önceki semavi kitapları ancak belirli kişiler ezbebilirlerdi. İncil, teradü, zebur'a. Kuran-ı Kerim'e gelince Peygamberimizin görevi bunu okuyup tebliğ etmek. Hemen bunu sahabeler ezberine alırlardı. Tabii ayrıca namazda da okunuyor, her zaman okunduğu için, işte kuran ı Kerim elhamdülillah. Böyle halka indirilmiş, bunu o zamandan başlamak üzere insanlar ezberlemişler, ezberliyorlar elhamdülillah. Kuran ı Kerim'in yaşanmasına gelince, nasıl yaşanacak? Bu ayet-i Kerim'in neyi işaret eder? Buradaki ilahi irade nedir? Ancak bunları peygamber bilinmekte yetkilidir. Hikmette işte sünnetir yaşamak ve yüzekihim ve insanları onları tezkiye edecek. Tezkiye ve temizleme. Yani hem dışı temizlenecek, niaset ki ne olduğu bilinecek. Hem insanların içi temizlenecek, insanların kalbi temizlenecek, insanların ahlakı güzelleşecek. Yani bu da tasavvufun temeli buraya girer. Yani kalbin teskiyesi kalbin tasfiyesi, temizliği. Bir kimse ne kadar bedenin dış organları ile ibadet yapsa da, e, kalbini temizlemese, o kişinin durumu tehlikeli olabiliyor. Mesela kalbinde aşırı dünya hırsı var. Aşırı dünya sevgisi var. Aşırı, asabi sinirli, gazaklı bu kişiyi hacı da gider, tavaf de orada kavga edebilirsin de. Demek ki peygambenizin görevi, insanlar bir de tezkiyeye nefis deniyor buna, insanı kalbi temizleme. İşte asır-ı saadet dediğimiz, o mutlu asırda, o mutlu dönemde, peygambeniz Aleyhisselam'ın hayatta iken, ayet-i kerime peygambenize gelince, Hemen peygamber ümmetine tebliğ ederdi, sahabeler peygamberine sorurlardı. Ya Resulullah bu ne anlamına geliyor, nasıl olacak? Onlara bu açıkınırdı peygamber tarafından. Tabi o zaman demek ki, sahabeler neyi anlayamasalar, peygamberi soruyorlar ve son söz orada düğümleniyor peygamberimizde. Kalkıp da sahabenin biri, Ha şöyle bu atkerime bana göre böyle diyebilir mi? Diyemez tabi. İnsan mı kendisi. Peygamberimizden sonra sahabe dönemi başladı. Tamı peygamberimiz de bir beşerdi, insandı. Zaten Mevlan buyurdu sevgili la innekem meytun ve inlehum meytun. Abi Muhammed'im sen de öleceksin ama onlar da ölecekler. Peygamber Efendimiz de 23 yılda Konekerem ümmetinin hesabına tebliğ etti. Milyon mucade-i şerifleriyle gereken bütün bilgileri hesabına verdi. Hem de bir fiil uygulayarak hesabına gösterdi. Namaz nasıl kılınıyor? Zekat nasıl veriliyor? Rükül secde nasıl yapılıyor? Hatta cihadına varıncaya kadar cihattan nasıl yapılabilir? Bütün İslam'da ne varsa Kur'an'da hepsi bunların asla uygulandı, yaşandı. Peygamberden sonra sahabeler dönemi başladı. Peki o zaman çıktı mı ortaya mezhepler? Yine çıkamadı. Niye çıkamadı? Esaabenin her biri müctehid zaten. Her bir müctehid eshabedir. Her biri peygamberimizin mübarek beşine yetişen müşritlerdir Her bir sahabe. Yalnız tabi insanların her biri hılkaten, yapııştan bir değil. Her insanın yeteneği biraz daha başka başka olur. İşte sahabelerin de yetenekleri Biraz farklı idi. Bazıları ilmi fıkıhta daha yetenekli, daha zekaları başkaydı. Dört Abdullah vardır ki meşhur sahabe içerisinde. Bu dördü ilmi fıkıhta en üstü olan kişiler. Hazreti Muaz bin Cebel gibi helalı haramı çok iyi bilenler. Her birinin ayrı bir özellikleri vardı. Peki ne yaptı sahabeler? Sahabeler peygamberden sonra ne yapıyorlardı? Eğer bir meseleye akıllı takılırsa birisinin kendi o konuda işin içine çıkamazsa arkadaşlarına yani diğer sahabeler sorurdu. Sen peygamberden böyle bu konu bir şey duydun mu diye. Mesela bir örnek vereyim. Hz Ömer Radhan Hazretleri halife iken Şam fetholundu. Hazreti Ömer Medya'ndan kalktı. Şam'a doğru gidiyor. Orada askerle beraber, sahabe beraber. Şam'a yaklaştılar. Habere geldi. Şam'da kolera salgını var Şam'da. İnsanlar, çok ölenler var. Hasta insanlar ölüyorlar. Şam'da Korukunç kolera salgını olmuş haber geldi. Hasan eşin durdu orada. Tabi hepsi sahabe. her bir müştehit. Onlara şunu sordu müstahbıranları ki, ne yapalım? Bak şamda korkunç kolera varmış. Çok muazzam ölü ölenler oluyorlar. Ne yapalım? Şimdi bir kısmı ya Amer, ya Kaderden kaçamaz. Neyse, kader onu görürüz, yaşayalım orada. Gidin dediler. Bir kısmı işte, ya Ömer, e, elimizde kendi tehlikeye atmayalım, kim tehlikeye. Ayet-i Kerime böyle buyuruyor. Yani, tehlikeyi atmayalım, oradan gitmeyelim oraya. Hazır sordu, işinizde bu konuda peygamış duyan var mı? Yoktu. Biraz sonra bir Ömer'e geldi, o bir iş için o ayrılmış. O dedi ki evet ya Ömer ben Resul'dan duydum. Hayatta iken peygamber buyurmuştu. Bir yerde kolera hastalığı çıkarsa oraya girmeyiniz oradaysanız dışarı çıkmayınız buyurmuştu. Bunun üzerine bunu amel edildi. Demek ki sahabeler zamanında öyle belirli bir müştehit belli bir mezhebe tabi olmak değil de Aralarında bir müşabere, danışma şekliyle oluyordu. Çünkü sahabenin her biri tabi sürekli peygamberin yanında bulunmuyorlardı. Mesela Belir'de peygamberin yanında bulunan sahabeden duyduğunu yeri duyamıyorlar. Yine mescitte bazıları gelemiyorlar, uzaklara gidiyorlar, göreve gidiyorlar, sefere gidiyorlar. Bunun için ne harbiyordu sahabeler? birinin bilmediğini öbürüne danışıyorlardı öylece amel ediyorlardı işçilerinden birine tabi olmuyorlardı bu neye benzer muhterem cemaatimiz mesela günümüzde bir hasta kişi hiç tıkla ilgisi yok hasta kişi ne yapar tabi bir doktora gider uzmana gider eğer uzmana güvenirse ki konuşmalarından, halinden, onun bilgisine güvenirse, uzmana tam teslim olur. İşte şunu yeme, tamam. Bunu ye, tamam. İşte şu hafını kullan, bunu bunu, bunu kullan, şöyle şöyle yap. Ne yapar bu kişi? O doktoru uzmanlığına güvenirse, o doktor kendisine bir güven verebilirse, onun siz aynen uygular, ona tabi olur. Ama bir doktor hastalansa bir doktor kendi hastalığına doktor hatta uzmanı olduğu dalda mesela kalp uzmanı kalbin hastalandı Şimdi ne yapar bu doktor ne yapar kendi, kendi tedavi çalıştığı gibi yine kalp uzmanı diğer arkadaşlarına da bazen bir şey danışır ben kendimi böyle bir hissediyorum böyle yapıyorum diye ama ona ah, tam teslim olmaz ancak danışır müşteriler. Bunun gibi her meslekte bu şekilde, her meslekte bu şekilde. Mesela bir araba tamircisi kendi arabası arıza yaptı. Ne yapar? Kendi yapma çalışır. Ama kendisinden biraz daha iyi bilen olabilirse, daha deneyimli olabilirse, o anda danışabilir. Bunu böyle yapayım mı diye danışabilir. Ama hiç anlamayan kişi arabayı tamirciye teslim eder. Adı cemaatimiz. Bu işin demek ki sahabe-i kiram zamanında da böyle bir mesleği bir şey olamazdı. Her biri müştehit idiler. Ancak birbirinden biliyorlardı. Sonra tabi sahaben yetiştirildi. Tabi'in başladı. Bir de şu arzaya cemaatimiz sahabeler zamanında had-i şerifler yazılmamıştı. Peygamber Aleyhisselam adetleri buna izin vermemişti. Kadışları yazılmasına. Neden? Çünkü o dönemde ayetleri devamlı iniyordu. Daha son bulmamıştı ayetleri peygamberimiz. Yalnız Kur'an-ı Hakim ayetleri yazılıyordu. Peygamberimiz yanında vahiy katipleri bulunurdu. Hemen onlar gelen ayet-i kerimeleri yazarlardı. Tabi bu arada okuma yazılabilenler de bunu yazarlardı. E o dönemde öyle kağıt plan, defter falan tabii yoktu fazla. Yani kağıt altından çok daha değerli o dönemde kağıt olmazdı. Genelde düz tahtalara, hatta kürek, kuruk, kürek kemiklerinle kurumuş derelere falan bunları yazarlardı. Eğer had-ı o anda yazılsaydı o zaman hadise ayet-i kerime karıştırlardı. Bakınız. Yani Peygamber aldığı önlemler bunlar. Allah kelamı konu-i hiçbir kelimenin karışmaması için hatta bundan dolayı az önce, daha önce söylemiştim. Elhamdan, Fatiha'dan sonra velel-dualinden sonra amin demek sünnetin Peygamber'in emridir ama o yazılmadı konu-i yani kuran Kerim'in Allah kelamı olarak öyle kalması için. İşte sahabeler hadislerine yazmazlardı. Yalnız sahabelerin hafızaları çok ama çok kuvvetliydi. Hafızaları çok kuvvetliydi. Aşağı yukarı tabiim de onlara yakındı kuvvetleri. Size i̇şte bir örnek vereyim. İmam-ı Buhar Hazretlerinden var. Hadisleri toplayan kitabına, İmam Buhari Hazretleri kendisi tabi Buharalı çok yerleri gezdi, hadisleri topladı, Balata gitmeye karar vermiş. O dönem bilmin kaynaştığı yer. Çoğu çocuğun herkesin ilim hadis bildiği dönem. İslam yaşanıyor, Kur'an-ı Kerim uygulanıyor, devlet düzeni Kur'anla uygulanıyor, herkesin dilinde Kur'an. Herkes tamı biliyor dönemde. Öyle bir dönemde... ...Hasyon Buhari'nin... ...Bağdat'a geleceğini duyan... Bağdat'teki ...on tane büyük hadis alemi... ...onlara muhaddis deniyor. Bağdat'ta bulunan... ...on tane büyük hadis alemi... ...kendi aralarında... ...şöyle kara veriyorlar. İmam Buhari'nin zekası... ...aşırı üstün bir zeka varmış... Yani o dönemde bir aklı ermeyim bir zeka varmış. Bunun zekasını ölçmek için şöyle karar vermişler. Hatim Buhari Bahat'e geldiği zaman tabi ona bir eğimizi edecekler. On alimden biri başlayacak. Ya eman ben onun adı şirin okuyayım bakayım sana. Bak dinle bak yanlışım var mı? O dönemde hadis okulurken yani mitin okunmaz de. Yani yalnız peygamberimiz okunmazdı. Bir de Ruba senedi. Yani peygamberimiz hangi sahibi bunu duymuş? O kime kime kime söylemiş? O kişi gelinceye kadar. Raviler bunlara? Bu alim biri onları okuyacak ama bir adı şerifi diğerine karıştıracak. Ravilerini, kişileri karıştıracak. Barakadan İmam baharda daha sözü karışmadan ikincisi alışı okuyacak. O da bunlara karışacak. İmam Buhari Bağdat'a geliyor demler. kısa mesafeyi iki saatte zor alabilmiş izdihamdan. Halk yollara dökülmüş. İmam Buhari geliyor diye. Hastası, hastası çok çocuğu yaşısı. Yollar dökülmüşler. İmam Buhari geliyor. Bağdat'ın oynamış, heyecanına doğru çıkmış. İki saatte zor iki dakika yere gitmiş giriyor, tam oturuyor hatta İslam'dan çıkmış sıcak hareket tam oturuyor hemen biri başlıyor ya imam ben 16 şey okumak istiyorum sana acaba bunda yanlışım var mı? İşte. Kale işte anıyor Bekri'nin anıyor böyle şundan şundan beri rivayetler, onu hatta şerifi okuyor, karıştırıyor tam onu bitiriyor ona cevap verecek ikincisi hemen üçüncüsü belki onuncusu 100 sadı şerif okunuyor, uzun hatice okunuyor. Bunların rivayetleri metin rijalet karma karşı getiriliyor. Şimdi diyor, acaba yanlışımız var mı? Bakıyorlar ne yapacak bakalım. Dönü birinciye. Sen 10 adet okudun, ilk şu adışı okudun. Onu okudun sadı şerifi onun okuduğu şekilde ravisi okuyor. Aslında bunu böyle böyle. İkinci olarak şu adışı okudun. Onu sen böyle böyle okudun, Aslı bu şekilde. Üçünü bunu okudun, sen böyle okudun, asrı bu şekilde. Bir anda, okundan yüz hadis-i şerifi, rivayetle haber, şahısla haber haber, karmakar şeyleri, hem onları hafızda almış, sırasıyla alıyor, onu okuduğu gibi okuyor, sonra bunlara bu şekilde diyor böyle Onlara gerçeği söylüyor. İşte alı cemaatimiz, o öyle bir dönemdi ki, Sahabe-i ve tabiin döneminde hadis ı yazılmamıştı. Ama ezber biliyorlardı. Hafızada sağlam. Tabi o zaman daha doğal dünya vardı ama. Daha doğal yaşantı vardı. Onların dünya işleri daha da azdı dünya işleri. Evinde kanepe kotu yok muhteremler. Öyle çeşitli lüstüller yok onlarda. Buzdolabı yok. Efendim, şu yok, şu yok, şu Ne o evlerinde? Bir hasır yerde. Kurma da özürüm. bir hasır evlerinde. topa tarafları. Evi badana mı olacak? Yemen bir renkli bir çamurla. Bazıları da kireçle. Bir badan yaparlardı. Arasız. kendi yaparlardı. Yeme içmeleri çok sadeydi. Az yerlerdi. Ama bunların neydi amaçları... Allah yazısından kazanılmaktı böyle işte. Ha, sağlamdı. Sonra tabi hadis yazılmasına karar verildi. ok ayrı konuya girmeyeceğim o konuya. Şimdi tabiinden sonra tebe tabine doğru artık İslam devleti çok ama çok genişledi. Arap olmayan yeni ırklar İslam'a gelmeye başladılar. Bunu tabii Arabçaya bilmiyorlar, Hadisleri Kur'an fazla bilmiyorlar ve bu arada biraz da refah sibiri birden bire aşır yükseldiği birden de de bol ganymeteri geldi. bazılam gelince refah seviyede fazla birden yükselince tabiinden sonra gelen tabii tabiin döneminde herkes fazla bunlarla ilgilenmeye vakit bulamadılar. Hadis kitabı yazılmış tabi doğan Sonra bilhassa fıkıh mesleklere kitap haline yazılmamış. Birbirini duymak görme. işte o dönemde biraz bir kargaşa başladı. Filan böyle diyor, filan böyle diyor, filan böyle diyor, filan böyle diyor derken tabi ilk olarak Hazım Azam Efendimiz. Onda ölmüş şeytler vardı muhteremler. Bilhassa 7 fuka meşhurdur tabi'nin döneminde. Ama onlar da kitabına getirmediler Onlar unutulup gitti onlar da. İlk olarak kitaba geçen, yazıya geçen ilk müştehit Hazreti i̇mam Efendi Hazretleri'dir. Hazreti i̇mam Efendi peki ne dedi? Meslef kurum dedi mi? Yok hayır. Ne yapıyordu? İmamdı bir camide. Sabahımızı kılardı. İşler vaktinde kadar zikrullah ile teşbihat etmiş meşhur Ondan sonra döner cemaatına. Cemaat dönerdi. Onlarla ilmi, meseleleri konuşmaya başlarlardı. Efendim biri, Ya Ebu Hanife, enes filanın, diyor. Ya Ebu ben filandan böyle bir dinledim. O filanı duymuş. Hadis-i Şerifler söylüyor. Ne ahat-ı Evet, o öyle doğru söyledi. Plan böyle söyledi, plan böyle söyledi. şimdi, içti hatta hatta ne gerekiyor az cemaatimiz? şimdi bir buna bakalım inşallah yani müfsih ne demektir müştehit yani müştehit bizim aklımızın kavrayamayacağı yüksek bir makam o kadar yüksek makam ki müştehitin makamı düşünün ki o dönemde bile o tebi tabi'in tabi'in döneminde bile yani halk İslam'ı yaşarken çoğu çadışı ezberlerken, Kur'an yaşanırken, İslam henüz dalga dalga yüzerken İslam şahlanmışken, o dönemde bile bunlar yıllık bir parlamışlar. parlamışlar. Halk ona ilmeye teslim olmuş derler. İlme teslim olmuş onların. Düşünün ki, sonradan gelen kaldı Beyzabi gibi, Fahrettin Razi gibi bakınız, müfessirler onlar ki bunlar yani Kuran'a ki her kelime dedik edebilen bincene vakıf olan öyle muhakkik müfessiller onlar bile yine yüz binler hadis ı şerifi ezer ve muhaddisler bile ne yapmışlar bir mezhebe tabi olmuşlar tabi olmuşlar neden tabi oluyorlar Evet, kendi muhaddis en aşağı yüz bin hadis ı biliyor hem de ile beraber. Kendine girinceye kadar arada geçen şahıslara beraber. Yani sahabeden bu, bu duymuş, ona göre böyle şey. Neden hadis cemaatimiz? Şimdi, ilmi hadiste, ustul hadis diye bir ilim vardır. Ustul hadiste nedir gerçek olanı? Hadis cemaatimizin sahih olması meselesi. Fakat iştihatla bir de bunu için başka daha şey gerektir mesela diyelim ki Bedir savaşını bir sahabe anlatıyor o durumda anlatıyor tam sahabedir ondan filan duymuştur tabi o duymuştur o duymuştur rücal hepsi sağlam adillerdi yani kabul edilir şahitliği hadis sahidir Ustur bunu kabul eder ama iştahı bunun dışına bakar mesela Ebu Hürri Hazretleri Bedir'den bahsediyor oldu mu e, o, henüz de o zaman daha Müslüman değil ya bu Hazretleri. Sonra İslam'a geldi o. Demek ki Bedir'de kendi bulunmadığı kesin bunu baştan duymuş. Ama diğer yandan Bedir'de bulunan bir sahibi oradan bahsediyor. İşte fukuh iştahat onu alır bu sefer. Onu alır. Mesela. Şimdi size şey yapayım inşallah müşriyeit ne demektir? İlmi usülde aldığım bir ibare başlayayım burada. El-Müştehidü. Nedir Müştehid? Bir özeteceğim burada tabi. Çok geniş böyle burada bilgi var orada. en yahviye ilmeni kitabı, önce kitap ilmini, Kur'an ilmini tamam iade edecek. Fatih-i Şerif'e böyle gözünle bakar gibi Konuk kelimesinin tamamı ezberinde, gözünde olacak. Her an böyle. Dilediği an konuk Kerim'in tamamı gözünde olacak. Bi maniyi lugaten. Önce konuk kelimesinin lüga anlamını iyi bilecek. Sözlük anlamını bilecek. Bifadan ve terkiben bak. Bifadan tek olarak kelime ve terkiben. Mesela müştei diyoruz demek. diyoruz bakınız. Bir kelime alalım şimdi. Bunun ifade tek olarak aslıını özünü bilecek, bunun gibi bütün kelimelerin terkibini bilecek, ilavetini bilecek. Nedir ishâd kelimesi? İshâd kelimesi iftal babından maslar şimdi. Aslı ne? Sûlasisi üç harfini nedir? C H D kelimesi. Cihadil ama cihad olsa anlam değişiyor. Cihad inkarlamaya geliyor. H ile ince H ile C H D cihet nedir cihet bütün gücünü kullanma o kadar gücünü kullanma ki imkanını kullanma ki artık başvuru kanunu bitmiş artık bu anlama geliyor işte nedir? bu cihet kelimesinin babına iftal babına naktine bak. iftal babının naktinde buna bir elif bir t gelir en başı elif ortaya bir harf gelirci harfi ondan sonra t geliyor İftihar babı dönüyor. Nedir iftihar babının binası? Mutavat için. Nedir mutavat? Bir iş şey yapmak isteyip, mütehadeyi yapıp, onu başarmak. İşte işe budur. Yani bütün gücünü kullanıp, imkanını kullanıp, bütün imkanını kullanıp da, onu başarmak. İşe mastardır. bastardır. bunun ismi faalidir. Müjdehid. Yani işe uğraşan kişi anlamına geliyor. İşte müsteri önce konu Kerim'in e, lügat açısından anlamını kirmeye bilecek ifade ve terkibe bak diyor. Hem tek, tek ne oluyor? Şu baban laf verilmiş. Bu laf verilmiş. Mesela Arapçada harece. Harece en az kelime üç haft Arapçada harece Çıktı anlamına geliyor. Bu İfal babına nakledilir edilir önüne bir hemze getirilir ahrece olur mütahdi olur çıkardı olur yani bunun gibi kelime bilecek ve sarfi ve nahvi ve mi ani ve beyanî lahir bilmi sarf bütün kelimelerin mesela kale nedir aslında aslında kabale Bak bu elfe kalp olmuyor. Müttakî diyorum. Müttakî. Hele müttakî. Bak ince kelime. büyük filan gelir kitabını getiriliyor. Ne kadar incelikler var. Bir kelimenin. Bir de bunları sarf, dahviye, meani, beyan, verir. Bütün bunları bilecek. Ve bir de Kuran-ı Kerim'in manasını Şeran bilecek hasün, amün, mükemmün, müteşabihün mücmedün, müşvirün zahirün, nas nasın, mesın ilahı Gidiyor o Bu kelime, Kur'an'da bulunan kelime am, umumi, genel anlam taşıyanlar var. Has. Mesela Eylül Hanım lek peygamberimize. Habibim tecrü namazını kıl. Nafireten sana bir ziyade olarak farzdan başka. Peygamberin vacip tecrü kılmak. Bize sünnettir. Kur'an'da gayeti kerimen bazı muhkem, kesin. Bazı müteşabih bir anlama gelebilir. Nasih mensuh. Bu hadiste de var, Kur'an'da da var. Mesela Kur'an bir ayet kelime böyle buyurur, yeri böyle buyurur. Önce hüküm kaldırılmıştır. Kaldırılmıştır. Burada tarihe bakılır. Az evvel dediğim gibi bu ayet-i sebebi nedir? Ne zaman o ayet indi? Nerede indi? Hangi olay üzerine indi? E o anda bunu peygamberimizin bir daha duyanlar kimlerdir? Peygamber, bu yorumu nedir peygamberimizin? Bütün bunları bilecek. Bir de bazı kelimeler mecazdır, kinayedir. Hakiki değildir bazı kelimeler. Mecaz, kinaye deniyor. Mecaz burada gerçek Söylenmez. göstermez burada. Buradan başka anlam gelir burada. Becaz'da. Mesela bu Türkçe'mizde de vardır. Şöyle deriz. Tencere kaynadı deriz. Tencere kaynıyor. Tencere taşı deriz. Mesela bir hanım sütü koymuş tencereye. Artık tam kabarmak üzere telefon çaldı. Kadın dağlı telefona bir bakıyor. Eyvah tenceren taştı diyor. Tencere taşmaz. İçindeki süt taştı. Nedir bu? Becaz bu. Yine bazen konuşulur. Mesela e, devletin eli uzun derler. Devletin eli uzundur. Yani her taraf yetişir. Ankara'dan, Edirne'de yetişir. Bana yetişir. Bu, bir el midir bu? Ne anlamına geliyor? Güç anlamına geliyor. İşte Kuran Kerem'e bazı yetkidir kelimesi gelir. Haş Allah'ın yetkiliği Allah'ın gücü kudreti anlamına geliyor. Yani bazı kelimeler mecazdır. Bir de kinayi deniyor. Kinayi. Nedir kinayi? burada gerçek söylenmez de gidip söylenir. Mesela Cebrah Aleyhisselam Hasan Meryem valide geldi haber verdi. Ya Meryem e senin oğlum olacak şu anda. Hazreti doğacak onlar şimdi. Hamle kalacak. Ne dedi? Nasıl benim oğlum olur? Velem yem sesni beşer dedi bak. Ayet-i Kerim'de. Velem yem sesni beşer. E bana bir beşer erkek el dokunmadı. Nasılım çocuğum olur ki? E dokunmuş olur mu? Karmak olmaz. Bu tabi kinaye neden? Cinsel işiniz kinaye olmuş oluyor. Bunun gibi azı cemaatimiz Kuran-ı Kerim'de böyle mecat anlamı olanlar var, kinaye anlamı olanlar var, müthişe betar var, an var, has var, şunlar var, var, var. Bu böyle şey. Sebebimiz var. İşte müşrih her birini ayrılabilecek Kur'an-ı Kerim'in bütün anlamını bilecek ve Yahviye ilme sünneti metne ve seneden ve muhrette hali rüatı bakınız. Ayrıca müşrihler bir de sünneti seniyeyi yani ilmi hadis ilmi bilecekler metnen ve seneden hadislerinin betini. Nedir metin? Peygamberimizin söylediği sözler senet onu bilen kişiler ve marifete, hali, ruvati bir de hazır şifa etenleri kişili bilecek. Onları bilecek. Şimdi mesela günümüzde inşaat edilebilir mi? Edilemez. Bu kapı kapanmış muhteremler. Neden? Günümüzde kimde bu ilim var? Yani bırakalım bizi bakınız değil mi? Az önce örnek verdim. Kaldı Beyzavi gibi Fatih'in Razi gibi İmamı Gazali gibi böyle, İmamı Rabbani gibi Bakın Öyle büyük hem ilimde Hem marifeti velayette Öyle büyük zatlar bile Ne yapmışlar? Kenan bu gücü görememişler Her müşriyede tabi olmuşlar Çünkü müşriye dinli olduğu birlikleri için Teslim olmuşlar onlara e şimdi günümüzde günümüzde özellikle ilmi hadis eğer bir müştehit bir müştehit yalnız birinin sözüne güvenerek hadisi duyarak on inşa ederse o inşaat olmaz o. Efendim bu ona göre hadis sahidir. Ama o hadisinin sahi olması müşteye göre sahit olacak. Müşteye sahit olacak. Yani müşteye doğrudan da hadis şerifi Teğamızlayan, duyan, duyan, duyanlardan, ondan öğrenecek bu kişilerin bütün kişiliği bilecek. Bir de bütün bunlarla beraber fel müştehidü yuhti ve yusüibu. Bak ne diyor sonunda? Müştehid hata da edebilir, isabet de edebilir. Gene İslam'da bu. Yani hatasızlık ancak allah Teala mahsustur peki Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri hata edebilir mi iş adında edebilir muhtemelen edebilir, yanlış şu var peygamberler hatasına kalmazlar hemen vahiy gelir Hacı Erselam gelir doğru bildirilir mesela Bedir Harbi bitti 70'den orada esir alındı bir sabah İslam'da yapıldı bir defa esir alındı şimdi orada. Teslim olup bir şey. bu konuda ayet gelmedi peygamberimize. Bir konuda peygamberimize illahi emir ayet kerime gelmeyince peygamberimiz sahabeden bazıları ile müşahber peygamber bunu. Bunu da Allah buyurdu ama. Estağfirullah. Ve şavirun fil emr. Mevla bakıldı. Yani peygamber mevlam buyurdu. Eğer bir konuda İlahi emir, kesin emir yoksa Allah buyurdu Ve şavirlen fili emir Bu işte umurda Umuşavre ile Peygamberimiz Hazreti Ömer'e sordu Hazreti Bekir'e sordu Ya Bekir ne yapalım bu esirleri 70 esir var şimdi İslam'da bir de bilirmiyor Kural Hem yani bilirmiyor Ayet-i Kerimler'e gelmedi İştahat geliyor burada Hazreti Bekir Şöyle buyurdu ya Resulallah Onlar hep Kureyş kabilesinden bunlar Onlar Uza yakına sen akrabaların Şunlar bunlar Onlara bırakan gitsin Ya Resulallah Hazreti Bekir Peygamber Hazreti Ömer'e döndü Ömer sen dersin Ya Resulallah İşte filan sana böyle yapmıştı Filan böyle yapmıştı Hazreti Ömer celalli Hazreti çok yumuşak Hazreti Yarısı Ya böyle yapmıştı Böyle yapmıştı Böyle yapmıştı onları emir ve kesin kafalarını peygamber ne buyurdu hazır Bekir'e ya Bekir senin kalbin İbrahim Aleyhisselam kalbi gibi çok yumuşak döndü Hazreti Ömer'e, senin kalbin Hazruh gibi tek kalbı rafı yersin ya Rabbi Aleyhisselam sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Bekir görüşüne peygamberle yanaştı fidya almak suretiyle sebep bırakıldı bunlar. Ama ayet-i kerime geldi, son ayet kerime geldi. Hazreti Ömer'in görüşü daha üstün geldi muhtemelen. Demek ki Peygamber'im Aleyhisselam Hazretleri de hayattayken o da bir konuda vilayi bir emir yoksa, Peygamber'imizi Cebrahsı'ndan gelip bildirmemişse işaret ederken yakın hesabına danışırdı. Ama eğer bir hata edilirse hemen Cebrahsı'ndan gelir yağdırıldı. Yağdırıldı. Tabii Peygamber sonra sahabe zamanı artık artık gelmeyeceği için hatta bir Sıddık Hazretleri halife seçildiği günü Kûbbe'ye çıktığı mescitte. Allah'ın hamdından sonra arkadaşlar Resulullah Allah'ın peygamber Allah'ın resulü idi. Ona vahiy geliyordu. Vahiy geliyordu. O bir hatada yapamazdı. Hata bulunduğu zaman hatada kalmazdı. İlahi emir Vahi geliyordu, düzeltiliyordu. Ama ben de sizin gibi bir insanım. Hata edebilirim. Hata edebilirim. Hatamı bana Cebrahsı'na gidip bildirilmez. Bana vahiy gelmeyecek. Hatamı hatam bilemem. Eğer ben Allah'ın kitabı ile, Rüsnü'nün sünneti ile amma bana uyunuz. Eğer ben hata eder de Allah'ın kitabının sürede dışına çıkarsam bana uymayınız ve uyarınız buyurun hata bakınız. Yani Halimstik Hazretleri de haşa hatası kul yok. Bence. Kul yok bence. Şimdi günümüzde bu maalesef çok yaygın adı cemaatimiz. Yani grupların her grubun reisi, şeyh, kimse artık böyle. O atı hatası kabul edilir, O böyle demiş denilir. Mesela bakınız Hasım-ı Azam Efendimiz. O kulasıyla geçmiş Onun en büyük yakın talebeleri ikisi bilasa. Ebu Yusuf İmam-ı Hazretler. iki talebesi Bu iki talebesi üstatlarına İmam-ı Azam'a çok meselede muhalif çıktılar bakın Mesela ne gibi? Hasım-ı Azam'a göre bayram tekbir kurum bayramında 8 vakitte imam iştahatına göre bakınız Arif'i günün sabahımızdan başlar varan bir 2. vakitte biter 8 vakit İmam Azam'a göre ama İmam göre 23 vakittir sonradan gelen ehli tercih deniyor fıkhı ilminde delalaşmış bunların bütün kanı bilmiş kişiler inceliyorlar iki talebenin görüşündeki isabet daha güzel görüyorlar kanakların delillerini sağlam görüyorlar, O muhammedülü bakmak derimler. Ama İmam-ı Azam kızmıyor Karşı çıktığınız zeyrekten. Gülüyor. Daha bunun gibi mesela İmam-ı Azam'a göre Darül Harp'te faiz alabiliyor Bir gayrimüslimden. Darül Harp'te. Yani İslam'la savaşan bir ülke. Darül Harp deniyor bunlara. Orada bir Müslüm oraya gitse Oradaki Hristiyan'dan, yahut eden, dinsizden, pay alabildi i̇mam göre bu. Ama i̇mam göre, i̇mam 2 imama göre, ve diğer 3 Eğme-i Selas'e dönüyor. İmam-ı Şafi, Maliki, Ambeli'ye göre, bütün bunlara göre işte, ay haram dönüyorlar. Böyle. İmam-ı Azam peki neye dayanıyor burada? hadis Mevkuf var, hadis Mevkuf. Bir sahabe, bir şeyi söyler ama bu söyledi sözünü o kadar söyler. Yani bunu peygamber işittim. Peygamber böyle buyurdu. Anı hani nebi falan demeden söylerse yani bu adi sahabenin sözü hadisin merfu eğer peygambere dayanırsa. Peygamber yaparken gördüm. Peygamber böyle buyurdu. Peygamber işittim derse hadisin merfu olur, yükseliyor. Mevkuf o kalıyor, sahabede kalıyor. İmam-ı Azim dayandığı burada hadisin mevkuf. Sahabeden biri söylüyor yalnız, Peygamberimize bu dayanmıyor. Ama diğerin artık yerime kesin. Aydın haramı bu defa ne yapıyor? Bütün diğer müşehhidler haram diyorlar. Haram diyorlar. Burada ne yapıyor bu sefer? İhtiyat alınıyor. İhtiyaten bu alınıyor. Haramlı burada kuvveti basıyor. Demek ki bir Müslüman darabde bile alması haram oluyor. Bütün mezheflere göre. Şimdi de muhterem cemaatimiz bir insan dilediği mezhebe girebilir mi? Giremez mi? İnsan mezhep değiştirebilir mi? Değiştiremez mi? İlah de kitap var. Bu, bu konuyu geniş almış. Şöyle buyuruyor. Bir insan kendisi artık işleyecek derecelere kadar gelse, ilimde çok güzelse, şu az az cemaatimiz, şimdi bazı kişi kendilerini müşer görebiliyoruz günümüzde. Şimdi günümüzde az cemaatimiz yani şu dört bir tanımaya destek harca. Onları dışına kalkışsak. Kendim işlere kalkışsak ne yapacağız? Hadislere bakacağız değil mi? Bakacağız. İmam Buhari'ye göre, İmam Müslüm'e göre, Ebu Davud'a göre, şuna buna göre böyle. Buna göre kalkacağız. Bir tek abdestle ilgili konuyu incelemeye kalkışsak abdestin farzları mesela. Abdestin sünnetleri, müstahafları, adabı, mekruhları, müşrihti abdesti bozanlar. Bütün bunları hangisi abdesti bozar, hangisi bozmaz, neden bozar, bütün cemaatimiz kalkışsak Emir azı cemaatimiz yani 3-5 sene uğraşsak bir tek abdest çıkamayız. Halbuki İslam'da fukire ilgili milyonlar mesele var. Bak. Milyonlar mesele var. Bir namazla kıyam nedir? Adışlar bir amin demekle, Rabbin Aleyküm demekle, rüküle, secde ile namazı, mehrulları, farzları, sünnetleri, vacipleri, müşsütleri, bozanları, bozmayanları oruç basına gir, oruç basına gir, zekat basına gir, şurabı, evlenme, nikah, ticaret, gir, gir, gir, gir, gir. Muhtemeler. Yani bugün insanı yüz 100, bin yıl ömrü olsa, bunları incelemen kalkırsa, ömrü yetmez muhtemeler, yetmez. Şimdi bir insan mezhep değişebilir mi? İşte İlah Süren kitabı şöyle buyuruyor. Mesela örnek olarak şöyle buyuruyor. Hanefi mezhebine bağlı olan bir kişi... ...başka bir şehre uzak yere gitse. Gittiği şehirden herkese şafi oldu. Herkese şafi oldu. Hocalar da hepsi şafi oldu. Alemin şafi. Kişi kendi pek meselesini tabi tab- tab- bilemiyor. Sorması gerekiyor. Ama alim hepsi şafi. Orada hep şafi meslebi yaşanıyor. Bu kişi burada tabi zorlanıyor bu sefer. Bu kişi o zaman halef meslebinin değişir, şafiye girer. Aynı şekilde şafi meslebi olan kişi de öyle bir yere gidiyor ki orada şafi meslebini bilen kişi bulamıyor. Alimlerinden bulamıyor. Her halefi orada, meslebin yaşayamıyor orada haneti girebilir. Yani bu gibi zorunluk olunca o zaman buna cevaz var. Bu şekilde. Bir de bir konu var telfik diye. Telfik bir kişi dört mezhebi karıştırarak işsizini almak. Efendim bu konuda hanefi alacağım. Bu konuda şafi alacağım. Bunda hamle uyuyacağım. Bu işte buna cevaz yok. Neden? Çünkü bu kişi o zaman kendi nefsi uymuş oluyor. Arsı uymuş oluyor. Bu bir şey, deli uymamış olur bu kişi bence. Bu üç kişi ne yapacak? Bir insan bunlara karıştıramaz. Hangi mezhebe sahip ise, şafi ise şafi kalacak. Maliki ise maliki kalacak. Hanifi ise hanifi kalacak kişi, mezhebini böyle karıştıramaz. Ancak bir konuda, bir konuda mezhebine göre yaşaması mümkün değil ise, değilse. Mesela günümüzde Tavafta e, Şah-ı mezhebine göre Bir erkeğe kadını dokunduğu abdestini bozuyor Çıplak olarak Dokunu bozuyor e, Günümüzde bir insan bunu çok zor yapıyor Şah-ı mezhebine göre Ne alabiliyor bu kişi Abdestini alırken Abdestin bütün şartlarında Hanefi'ye bir niyet eder Buna niyet eder Öyle yapar Hanefi de tabi bozmuyor Bozmuyor el dokunmakla. Neden dokun mı azı cemaatini? Bir de buna gelelim şimdi. Dört mezhep arasında ne gibi farklar var şimdi? Dört mezhep dördü hak. hak. Dördü hak. Elhamdülillah böyle ilmi seviyeden geldiği için elhamdülillah bin küsus seneden beri öyle bir şey, anlaşma olmamış. Herkese saygısı var. Dördü haktır. Peki neden ararsa bunların bir farklılık var, ayrılık var? Ustu yok. Namaz farz mı? Dört mezhepte farz. Kıyam farz mı? Farz. Rükü farz mı? Farz. Sece farz mı? Farz. Bunlar değişmiyor. Ne değişiyor? Bazı incelikler geliyor. Mesela Şafi Meslebi'nde namazda Fatih okunması farz. Hanefi'de vacip şimdi. Neden bir vacip, neden bir farzıyor şimdi? Ve farz olsa ne olur, vacip olsa ne olur? İlk buna şey yapalım şimdi. Şimdi Hanefi mezhebine göre Allah'ta Kuran'a buyuruyor Bismillah Fakr-ı ma'te-i seremmiler Kuran'dan en kolayını namazda okuyunuz. Yani insan namaz kılan kişi Fatih nasıl namazda okurken niye okuyacak? En iyi ezberini, hangisi biliyorsa onu okuyacak. Bela buyuruyor. Şimdi bu ayet göre bir kayıt yok. Yani Fatih okuyun bir kayıt yok burada. Yalnız şuna bakılıyor. Peygamber Efendimiz Hazretleri kıldığı her rekatında Fatih'i okuyordan peygamberimiz. Evet. Peygamber sonra bütün sahabeler, dört e, halifeler, bunlara her biri ve bütün imamlar o dönemden gele gele her biri namazda her Fatih okumuşlar. Demek Fatih okunacak. Peki işlerin Fatih okuması nedir ama şimdi? Hüküm vermek gerekiyor şimdi buna. Şah-ı göre şu adı şerife dayanılıyor. La salate illa bi fatihatil kitap. Fatiha dayanılıyor şimdi. Peygamber'in bu yalışan La salate. Namaz olmaz. İlla bi fatihatil kitap. Ancak fatih okunması diye namaz olur. Bu adı şerife göre, Şah-ı göre namaz, fatih okunması farz oluyor. Şimdi farz olunca Ne oluyor? İmam uyanın cemaat okuması gerekiyor işte Fatiha'ma. Şimdi bu iş çıkıyor ortaya şimdi. Farz olduğuna göre imama cemaat namaz kılınsın. Hatta imam seyisi de okusa cemaat her birisinden fatih okuması gerekiyor. gerekiyor Hanefi ne diyor işte bunda? E, Fakr-ı ayet-i kerimesi var. Allah büyürüyor. En kullanı okuyunuz. O ayet-i kerime varken Fatiha'ya okuması farz olamaz Hanefi'ye göre. Ama bu da la salate namaz olmaz. La burada açtım bu da. Yalnız lam çok anlama geliyor işte bakın Şimdi hanefiye göre buradaki lam astını değil vasrını ifadiyor bak. Buradaki lam namazın astını kökünü değil vasfını, sıfatını özelini gideriyor. Yani diyor insan namazında eğer Fatih okunmazsa, namazı tam güzel kamil olmaz anlamına geliyor. Yani bu i̇şler buradan kaynaklıyor bu şekilde. Yine şah mezhebine göre tabi abdest belirli. Yüz yıkanması farz, ayet sabit, el yıkanacak bir şekilde beraber, başın mesleği ay yıkanması. Bunun da mesleği değişmiyor. Ona. Aynı oluyor. Ne fark ediyor? Diyor? Abdestin farzı Şafir'de daha çoğuluyor bakın şimdi. Niyette farz Şafir mezhebinde bir de tertip şart, şah mezhebinde önce ağız burundan sonra önce yüz yıkanacak yüz yıkanacak eller baş mesle ayak mesle olacak bu sıra farz mesela bir kişi şah mezhebine sahip olan bir kişi unuttuğu önce elini yıkadı sonra yüzünü yıkası olur mu? olmaz tek yüzünü yıkayacak elini yıkayacak Hanefi'ye göre bu tertip sünnet farz değil Insan, Hanefi Beştebi'ne sahiptir. Elini yıkadı. Ağzına su verdi. Unuttu. Yüzünden önce elini yıkadı. Ondan sonra yüzünü yıkar. Elin olabiliyor Hanefi'de böyle. Neden böyle oluyor? Şimdi burada vav ile geliyor. Ve edeyküm vemsehu diye vav geliyor. Hanefi'ye göre buradaki vav tertem işin değil cem işin. Bunu olacak göre gelecekler. Şahriye göre ise tertek bir işin. Tabi ilmi konular bunlar cemaatimiz. Yani bu kadar açık yapabiliyorum. Çünkü daha açmaya kalksam çok muazzam geniş konular bunlar. Bir de öyle şeyi vereyim. Yine Şahri mezhebine göre bir erkeğe kadın eli dokunursa hangi kadın? Mahremi olmayan kadın ama. Mesela Şahri mezhebine öyle mensup abdestini aldı. Annesine dokundu. Abdesti zarar vermez. Kızına dokundu. E, torununa dokundu. Geline dokundu. Bunlar zarar vermez. Mahremi bunlar. Mahremi olmayan kadın eşi mesela. Eşten bozulur. meyli abdestini bozuluyor. Neden bozuluyor şah göre Meslebi'ne? Ayet-i dayanıyor. Veylam buyuruyor. Ev la mestu min nisa'e. 6. ayet-i kerimene geliyor. Abdest ilgili konu sonuna geliyor. Ev lâ mestu min nisa'e mes karşılıklı. Yani erken eli, kadın eli. Dokundu mu? Abdest bozuluyor. Dokundu mu? Ayet-i kerime şimdi Ama burada ne geliyor? Ev lâ mestu nisa'e kadına dokundun geliyor. Şahmetse göre bu sözlük anlamı alınıyor dokunun bozuluyor Hanefi ne diyor bunda bu konuda dokunma bozulmaz burada dokunma kinaye neden kinaye az dedim ya Hazreti Meremiz de Cebu Aleyhisselam'a velem yemseşli beşer bana bir beşer dokunmadı dedi dokunmadı yani dokunmak çürük olmaz burada dokunma da Hanefi Mesefine göre cilsin ilişki anlamına gelmiş oluyor bundan dolayı Yalnız tabii şu var azı cemaatimiz yani dört mezhepte Kur'an'dan, hadis'ten, icmadan, kıyaslan kaynına alır. Dört mezhebi imamları da gerçekten onlardan sonra eşleri gelmeyen kişiler. Velayette, ilimde, fıkıhta, ahlakta her konuda yani beşer insan üstü güçler. Dördü de hayatları. İnşallah haftaya hayattan hayatına inşallah. O Bunun için dördü haktır. Herkese meslebi tabi olacaklardır. Demek ki bizler günümüzde bir meslebi tabi olmaya mecburuz. yani sonuç çıkıyor muhteremler. Yine birinin soru neydi? Peygamber meslebi var mıydı? Onun tabi olamazdı. Peygamber hayattayken meslebi olamazdı. Sahabe zamanında yine olamazdı meslek her bir müştehid. Arkadaşlar az şey birinden farklılar ama yardımcılar meslek olamazdı. Ancak demek imam azından sonra başladı. Meslek başladı. Yani o zaman dört meslek diye beş meslek bir olamazdı. Peygamber hayatta Ve bizler bizler adı cemaatimiz haçlar olamayız. Şurada müşteri tamamlayın inşallah. Günümüzde bazı kişiler ne diyorlar? Efendim ben Kur'an-ı Kerim'i inceledim diyor. Bunu Kur'an'da bulamadım diyor. Birine sordum. Sen Kur'an-ı Kerim'i nasıl inceledin acaba? kuran incelemek kolay mı? Kur'an-ı Kerim inceleme. Nasıl inceledim? Gösterdi. Hemen cebinden çıkardı. Kur'an meali. İçinde Kur'an-ı Kerim. Şöyle küçük boyda. Kenarında Kur'an meali var. İşte bunu inceledim ben. Dedim o Kur'an değil, Kur'an mealü. Kur'an meali. Kur'an-ı Kerim'in bir kelimesinin izahına kalkışılsa, yani sarf, lafü, bedi, beyan, şu ilmi açıklamaya kalkışılsa, o kitabın yarısına sığma, bir kelimesine sığma. Ya. Nedir Kur'an meali? Şöyle örnek vereyim, ilkokul çocuklarına Mesela 2. 3. 3. 4. bazı bilgiler verilir hastalıkla ilgili. Çığ hastalığı ilgili genelde işte kızamık, kız, şey gibi, bir gibi bir bilgi verilir. Çocuğun biri kalksa, dese ki efendim ben de kızamık kızanlık hastalığını inceleyelim biliyorum. Çığ hastalığını biliyorum dese. Ne olur bu? Tabi günün içinde işte O çığ anlayacağı dil ile ona birkaç paragrafla ona o bildirilmiş o kadar ber. Özet olarak bir fabiş bildirilmiş. Bir çocuk uzmanının ilimine göre o şu bilgisi nedir? Havuzdan bir damla değildir. Bir çocuk uzmanının doktorun bilgi hastalıklar hakkında konu bir havuzu olursa bu şu bilgisi nedir? Bir damla değildir muhtemelen cemaatim efendisi. Bu işlerini günümüzde bazı kişiler kalkıyorlar Efendim ben diyor Kur'an-ı Kerim'i inceleydim baştan başa. He vah vah vah zavallı be. Vah zavallı be. Araplardır. Araplar bakına değil mi? Anısı Arap, babası Arap, Arabistan yaşayan Arapçayı şey konuşuyor. Kur'an-ı Kerim'in sözü göre çok anlamlarını biliyor. Ama alemi ne yaptığını hep alemle tanışıyorlar. Senin Kur'an-ı Kerim'in tek kelimesini bilemezsin. Kelimenin içeriğini bilmeye açık bir şeyi bilemezsin. Kalkıp Kur'an-ı böyle diyor. Ve ne azıcık azıcık günümüzde böyle saklı çıkıyor Allah korusun inşallah. Lillahir Fatiha.